0: Det her er Toshé med Cecilie Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Pride Week er forbi, og vi har set danske medier og danske politikere bade sig i glitter og regnbueflag og skrive lange Instagram-captions om, hvorfor det er vigtigt at hylde mangfoldigheden. Men mange af dem pointerer også, at det går ret så fint i Danmark, når det kommer til accept af og rettigheder hos LGBT-plus-personer. Men en af dagens panelister kalder bullshit på Twitter og henviser til en ny undersøgelse om menneskers indstilling til transpersoner og ikke binære personer. Jeg citerer. I forbindelse med World Pride skulle vi lide under Dekopol og dekomedia som konsekvent udråber Danmark som paradis for alle. 13 af danske respondenter svarer, at de ikke vil acceptere et familiemedlem, som er trans eller ikke binært. Kun 68 procent vil. Du lytter til se hele Danmarks kommentarspor på lyd. Mit navn det er Cecilie Lange. Jeg hedder
1: Kevin Shakir.
0: Og vi vender de historier, ligesom vi plejer, som trender på vores sociale medier med de mennesker, vi kender fra kommentarspor, tråde og stories. Dagens panel er Rasmus Malvar, aktivist og menneskerettighedsjurist, Tjane Jørgensen, radiovært og satiriker, og Alex Delamare, projektleder hos LGBT+. Danmark.
1: Rasmus, hvis vi starter hos dig, det er jo, det er jo dig, der har skrevet det her øh, tweet, øh, så man kan sige, øh, du kender alt til historien, men historien den starter også øh, i dag hos dig. Til dem, der måske ikke gør øh, og, og kender til det, så kan man jo sige, at der er landet en ny undersøgelse fra YouGov, som fortæller os, at 13% af danskerne ikke vil acceptere, hvis de havde en transperson eller en nonbinær person med i sin familie. Er du overrasket over resultatet?
2: Nej, altså jeg synes, vi, det, vi ligger pænt i det. Uh, noget af det, som også er interessant med den her undersøgelse, det er, at YouGov har brugt de samme spørgsmål i flere forskellige lande. Mm. Og det interessante er, hvor langt bagefter de andre vi er. Uh, vi, vi, altså Spanien ligger langt i foran os andre. Og en anden, <coughs> undskyld, et af de andre spørgsmål, de stiller, det er også, er du ude som LGBT-person, hvor 10% i Spanien siger ja, og kun 5% i Danmark? Og de steder, så har spørgsmål, kender du nogen, der er det, hvor Danmark tilsvarende er meget lavt? Så vi har et problem her, og vi, vi, vi har da især et problem med transmiljøet, øhm, altså i, i Pride-sammenhæng og også andre steder, hvor jeg går, der prøver jeg at bruge transflaget, fordi jeg siger ikke, vi er mål som, som homoseksuelle men, men, men vi har så meget mere, vi har opnået bare i min levetid så mm. mange flere muligheder, så mange flere rettigheder, så meget mindre diskrimination, som transmiljøet nu oplever. Og derfor selvfølgelig, at det er vores job at give det videre nu.
1: Mm. Tjano, jeg kommer der nærmest lidt i forkøbet, føler jeg, jeg ved, du, du er god til at, at kunne man kalde det anerkende position. Flere gange i programmet, en så påpærer du Lej. en heteroseksuel Men. mand. Ja. kommer det bag på dig, at 13 procent af danskerne ikke vil acceptere en transperson eller nogen binær person i familien?
3: Nej, jeg tænker, det er, det er min mor og morfar og sådan noget, der slet ikke er opløst nok omkring det. Jeg synes, det er vildt mærkeligt, at man hvis jeg kom hjem og sagde sådan, at, at, at så skulle min mor og morfar sige sådan, at det, det du må ikke være med i familien, fordi, at, øh, fordi du er lidt anderledes. Det synes jeg er helt vildt.
1: Det men, lyder som om, du troede, at
3: de vil sige det til dig. Jamen, det, må, det, og det, det tænker jeg, at de her 13 procent er måske de, de ældre og, og folk, der det er jo tit folk fra Jyllandsen, <laughs> øh, som, som ikke er så oplyste. Så, så det tror jeg. Håhåhåhå
0: altså sagde jyden herover, ikke?
3: Jo jo, men du er ung og smuk, men men Omløsig, jeg synes altså, jeg synes det er helt vanvittigt, altså, at man vil afskåret et familiemedlem, fordi at personen øh, godt kunne lide noget andet. Det, mm. jeg synes det, er... Ja. Det er helt vanvittigt.
1: Rasmus, du går jo også efter, hvad kan man sige, DK Pol og DK ja. Media for at tale i hashtag termer, som om det her det var Twitter. Det er det også på en måde. Men, men altså som, som nogen der konsekvent udråber Danmark som et paradis for alle. Det er det. Hvad mener du det?
2: Jamen problemet er at altså, og mit kerneeksempel er altid at, at tilbage i 2008, hvis jeg husker, så blev det så, så skrev jeg et forslag som Simon Will fremsatte i Folketinget, som blev vedtaget, som var at ligestilling for adoption af homose når det galt homoseksuelle mænd. Lars Lykke stemte imod, men fik årets årets laks som, var, som er en pris for sit LGBT arbejde, fordi han var statsminister, da han blev stemt ned. Og alligevel, så var vi ligesom udråbt det. Og i de københavnske medier, der går han rundt, og han går sejresgang, han går med det som en bokser med et nyt bælte. Mm. Altså, det er det store nye. Se, hvor, hvor vi var de første, der tillod sådan og sådan. Vi var vi, dem, hvor vi der gør mest sådan og sådan. Og det er bare ikke rigtigt. Vi er nødt til at krasse lidt ind under mm. overfladen.
1: Så man
2: kan sige, altså, nu
1: kan man sige, som, som journalist har man en rigtig meget øh, mediefolk i sine feeds, så man følger, og man ser og hold kæft, hvor har der bare været regnbuer over det hele. Over det hele
4: altså. Men,
1: men har, det, har det været kritisk nok?
2: Nej, og, og, og det er netop det, ikke? Altså, og, 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 og under og hele før dagen før den store, det stod paradedag og sådan nogle ting, så havde politikken, som har regnbueflag hængt op over deres hus, og som havde det på deres hjemmeside, en overskrift, som hed "Regnbueflag er et ekstremistisk symbol. Og i teksten stod der, at det er en slags sharia i hippiefarver. Altså, det er ikke engang kritisk over for de mennesker, de beder om at skrive indlæg. Mm. Det, 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 det virker som om, vi er bare blinde over for at kritisere os selv.
0: Nu synes jeg, vi skal sige velkommen til Alex Della Mara, som har pronomenerne de og dem, og er projektleder hos LGBT Plus Danmark. Velkommen til programmet, Alex. Tak skal du have. Den her nye undersøgelse, den viser os jo bare lige for at opsummere en gang til, at 13 procent af danskerne, de ikke ville acceptere, hvis de havde et familiemedlem, som var transperson eller non-binær for eksempel. Ja. Kommer det tal bag på dig? Nej,
4: det gør det ikke. Og det er jo, det er jo desværre sandheden, at det kommer ikke bag på mig, mm. fordi jeg har jo en kæmpe fornøjelse af at møde rigtig mange af de unge mennesker og voksne mennesker for den sags skyld, som er trans- og nonbinære eller stiller spørgsmålstegn ved deres køn i hverdagen. Og der hører vi jo desværre æ, fortællinger, som både æ, peger på netop denne her æ, manglende forståelse og usikkerhed æ, og frem til dem, som, som jo desværre slet ikke vil acceptere og som, som hvor det kan have konsekvens til følge, at folk bliver bedt om at flytte mm. hjemmefra.
0: Og det synes jeg er ret interessant, og det vil jeg vil gerne høre mere om, altså fordi hvad er det for nogle ting i vores samfund, tror du, øh, der hælder, siden der fortsat er nogle mennesker derude, der ikke kan eller vil acceptere øh, den her gruppe mennesker?
4: Jeg tror, det er mange ting, der gør det. Øh, jeg ser den måde, at øh, samtalen om køn lige nu blusser op på, er øh, en, som øh, ofte bliver, synes jeg, desværre lidt øh, mm. Og rigtig ofte er at personer, som taler om transpersoner frem for tiltranspersoner eller medtranspersoner. Øh, vi, vi bliver ofte portrætteret som mennesker, som har en ulidelig stakkels øh, væren og eksistens i verden. Og... Øh, der er helt tydeligt, og også i forhold til den her, øh, her søvæg, så er der jo helt tydeligt nogle udfordringer i forhold til, at vi har familiemedlemmer, eller vi har folk i vores nære øh, miljø, som ikke er interesseret i, at de øh, at mødekommer vores eksistens og væren. Men når samtalen også hele tiden kommer til at cirkulere omkring det her problem om, at vi er øh, i vejen, vi er at forstå, vi er ved at gøre op med nogle gamle værdier, osv., osv. Jamen så kommer der også til at herske en fortælling om, at transpersoner er nogle stakkelskabninger, mm. og nogen, som man skal være lidt bekymret for, og de gør det lidt svært for omverdenen. Mm. Så medierne ser jo også desværre med til at skabe det samme billede af, at det her, det er en, en stakkelsgruppe, og det er en gruppe, som er svært at håndtere for mm. samfundet.
0: Nu, 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 nu står vi jo også lige et par, hvad skal man sige, heterocistpersoner i, i studiet i dag, mm. og, og for, for mig personligt, kan det jo være helt vildt svært overhovedet at sætte sig ind i, at jeg kunne komme og fortælle mine forældre for eksempel noget, eller nogen i min familie noget, som vil gøre at de sagde jeg accepterer ikke dig som mm. menneske. Er det din fornemmelse, at øh, de fleste, for eksempel, som enten er transpersoner eller non-binære, har det i baghovedet, at det kan faktisk ske, øh, når jeg går rundt og lever mit liv?
4: Ja. Desværre. Så ja. Jeg tror, at langt de fleste øh, personer, som begynder at stille spørgsmålstegn ved deres, ved deres køn eller deres kønsidentitet, begynder at søge på, på medier, på sociale medier, på, på Instagram, TikTok, Discord osv., for at prøve at finde ud af, hvad der er på spil. Og når du så samtidig bliver præsenteret for, at rigtig mange desværre må give afkald på familiemedlemmer eller venner, jamen så sætter det sig også som en bekymring. Og vi har jo et helt samfund, som, som i overvis har grint af transpersoner og mænd i damekjoler, hvad vi ellers finder på at sige. Så, så fortællingen er ofte, at det her det er noget, der er lidt fjollet, eller det er noget, der er lidt farligt, eller lidt besværligt.
1: Øh, vi er jo inde på, øh, på den ene side, medier og politikere, men også familiemedlemmer, mm. øh, Tjano, øh, Altså, hvad gør man ved vi, øh, vi bedstemor, øh, der kommer til at sige sådan noget her? Altså, jeg synes jo, hele de der familiereferencer, dem kan man jo trække på alle mulige. Vi kan snakke seksualitet, køn, race og den slags, hvor øh, ting bliver tilskrevet, øh, eller det kommer til at handle om, hvilken holdning og indstilling, man har, ikke hvilken identitet, man er født med. Ikke? Så kommer der sådan en kommentar, øh, og det kan handle om en person, der er med i selskabet, men det kan også være generelt. Øh, ej, jeg gider ikke at se på de der, eller de sådan og sådan. Hvordan synes du, at man håndterer sådan en situation?
3: Øh, jamen, jeg tror, vi skal vente på, at hele den generation, som... Altså, jeg, nu ved jeg jo ikke, det kan også have noget med religion at gøre. Det kan også være, at det er nogle kristne mennesker der øh, i nogle kristne familier og sådan noget. Men jeg tror, at hele den der lidt ældre generation skal vi nok bare vente på at krasse af. Og så, så håber jeg, at tallene ser lidt anderledes ud efter det.
1: Ja, fordi, altså, man kan sige, <laughs> Alex, forstår mig ret, øhm, er der ikke et hensyn også at tage over for sådan et øh, familiemedlem? Altså, øh, det er jo en situation, man er blevet sat i, som man ikke kan råde over. Så kan man sige alt muligt, hvad, hvad motivet eller grunden til, at man ikke forstår eller mener noget andet, eller er homofobisk eller alt muligt. Ikke? Hvad gør man? Øh, hvad stiller man op med selv? Kan man gøre noget?
4: Jeg tænker, øh, at afskrive en helt ældre generation, tror jeg ikke øh, for mig er løsningen. Okay. Og det er ikke, fordi jeg ikke nogen gange kan blive rigtig, rigtig træt af, af diverse folk, som har mange øh, trælse meninger. Men, men jeg ser, at vi som samfund har et fælles ansvar for at øh, hjælpe folk med at forstå. Og så når folk, vi kan jo også se i den her undersøgelse, at 19 procent siger, at de er simpelthen i tvivl. Og den tvivl for mig er faktisk meget mere interessant end de 13 procent, der siger, at jeg vil ikke, eller jeg er i tvivl om, jeg vil støtte. Mm. Fordi det peger på, manglende forståelse, og det peger på nogle nye fortællinger. Og jeg tror på, at man kan nå rigtig langt, hvis man sætter sine familiemedlemmer ned og siger, nu prøver jeg at komme med noget materiale, og prøver at komme med nogle forklaringer og noget, nogle afsnit eller noget, et eller andet, I kan se for at gå ind i nogle af de her ting, som ikke bliver ved med at portrættere det tragiske. Mm. At vi prøver at give folk noget, noget forståelsesramme mm. på det her
0: og vi har jo, jeg vil helt gerne vende tilbage til både tallene og tvivlen, som du mm -hmm. er inde på øh, nu, øh, Alex, men jeg vil lige spørge øh, ind til noget andet først, fordi vi har jo Rasmus Malvøg i studiet, som har tweetet om øh, den her undersøgelse. Har han pointe, når han siger det der med, at danske medier og politikere har en tendens til at sige, jamen det går så godt med mangfoldigheden i Danmark, og så fuldstændig glemme transpersoner og non binær, for eksempel?
4: Ja, det, det synes jeg jo desværre. Jeg tror, at, øh, at Siger, vi har en tendens det herhjemme at, at uh at fejre, hvor moderne vi er, og jeg tror at samtidig, at den her forestilling af modernitet er vores største benspænd, for ligesom at se, hvad det er for nogle problematikker, vi står overfor. Fordi helt tydeligt, så kan vi se, at sådan en kampagne som ligesom Lev og leve, som kom ud her i år, øh, peger på, at ikke bare trans- og nonbinære personer, men hele LGBT-plus-miljøet bliver udsat for hate crimes af forskellige art. Så der går bare desværre ikke så godt, som vi går og, og bryder os af. Mm. Og når, når folk dukker op, eller når politikere dukker op til, til pride-debatter, så er det jo som regel dem, som er enige med os. Det er dem, som får nogle, nogle pointe, som gik givet vi så velbetjent, fordi at, at vi er selvfølgelig glade for, at der er nogen, som siger, jamen selvfølgelig er det her ikke okay. Men dem, som ikke dukker op, det er jo dem, vi har brug for at komme i samtalen med.
0: Men er det egentlig nok, nu tænker I i kraft af det arbejde, I laver hos LGBT+, er hmm. det en fed følelse, når der kommer en, en politiker, som er enig med jer eller bliver også ramt af følelsen af, at du burde gøre noget mere, fordi du er faktisk enig?
4: Uh, det ved jeg ikke, om jeg må tale på vegne af hele foreningen. På for vegne af dig selv, så? På af mig selv, så, så har jeg modereret talks i flere år nu, hvor jeg har haft politikere med i, i samtalen, ja. som, som gang på gang siger de samme ting, fordi at, at regeringen ikke kommer videre med, med at få stemt de ting igennem, som de ellers har sagt, kommer på dagsordenen. Ja. Og selvfølgelig kan jeg blive glad for, at de bliver ved med at støtte op og sige det samme, men, men er jeg tilfreds med, at det er sådan, det landet ligger? Nej, selvfølgelig ikke det.
0: Ja. Vi siger også lige for en god ordens skyld, at vi har forsøgt at få Peter Hummelgaard med med programmet. Vi vil godt lige høre hans bud på, hvorfor vi ikke er længere med, med, med det her område. Det havde han desværre ikke mulighed for. Rasmus Malle, vi kan jo også se på den her undersøgelse, som fokuserer på vestlige lande, at det kun er USA, Tyskland og Frankrig, som er mindre accepterende end danskerne, når det kommer til nonbinære og transpersoner. Kommer det bag på dig, det tal?
2: Det ved jeg ikke. Jeg har selv boet i Frankrig og blev dernede overrasket over, at i Danmark der startede bøsse jo som, som et, et, et nedsættende ord, og hvor gay øhm, på tysk svule. Det franske tilsvarende ord er pette for pædofil. Og det er det stadigvæk. De har, ikke, de har ikke reclamet det, så hvis man, hvis man er det, så siger man gay på fransk også. Og så, så jeg, mit indtryk af Frankrig er ikke, at de i sig selv er, er homofobiske, men det er da klart, der er lang vej endnu. Mm. Jeg er overrasket over, at Tyskland er under os. Mm. Jeg, jeg har opfattet Tyskland som et dejligt sted i forhold til. Men det er jo selvfølgelig, fordi jeg kommer i byerne. Og det er jo også lidt der, altså det, der er med, med, med danske politikere. Nu taler vi lidt om det her med, hvad regeringen kan gøre, og hvad de tager æren for. Det danske, det danske, ikke men det danske valgsystem er jo baseret på, at partierne skal have en rimelig repræsentation, og det får de også. Geografisk er det ikke helt sådan. Mm. Så der er nogle landområder, som får lidt mere at sige folk øh,
0: Nu er vi lige inde på, på landene, og øh, vi hvad, hvad hedder det, Alex nævnte det jo også lige øh, tidligere, altså at Spanien for eksempel er nogle af dem, som klarer det forholdsvis godt i ja, den her, de i den den her undersøgelse. Hvad tænker du om det?
2: Det synes jeg er fantastisk. Det vidste jeg ikke, øh, men, men, men det, det synes jeg, at vi skal tale mere om. Hvad er det, Spanien gør, som vi ikke gør? Altså, det, 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 der, det der er da interessant at kigge på, og, og når man kigger på, altså, sådan som transperson, der kom også en, og det nu havde jeg den anden, som kørte med, men noget, som jeg også kan ville tweete, Region Hovedstaden, der har været nogle politikers spørgsmål om det her med, med visitation til, til, til seksologisk klinik i forhold til personer, som, som begynder at stille spørgsmål om deres køn, og i deres pressemeddelelse siger de, der blev henvist så så mange med diagnosen,
0: Ja, det er jo en lille smule Hvis du prøver, skørt, fordi diagnosen er, 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 har været afskaffet det, det, det for flere år
2: tilbage. Og det er en kommunikationsmedarbejder i Region Hovedstaden, så det er altså ikke kun, at vi kan lade bedstemor dø. Altså, det, der er en, en kommunikationsmedarbejder i regionen Hovedstaden, som, som, som synes, at når vi taler om transpersoner, så taler man folk med en diagnose.
0: Ja, og det, og det er jo, kan, kan vi se, noget lov. Øh, det står i vores lov, og det, sådan er det ikke, øh, det er det, ikke? Og, og øh, længere. Og det er jo faktisk en nyere ting, som man har fået, øh, fået men, indført. Men det er
2: jo netop, at, at, at det er sådan, man tænker på det i, i sundhedsvæsenet, ikke? og der er vi nødt til at kigge på det. Altså, de, de transpersoner, som jeg kender, og sådan noget, helt lige med at komme ind i det miljø, og nogle af de psykologer, og der sidder der kan altså også være nogle af de 13%. Mm. Øh, øh,
0: Alex, er det nogle af de her ting, som, hvor det virker til, at der er simpelthen nogle ting strukturelt, som enten ikke er opdateret, eller også er, er vi bare for dårlige til rent faktisk at, at udføre det, tage det ud og gøre det til vores sprog, når det har været anderledes på en eller anden måde? Hvad er din fornemmelse af, at, at, at det er for noget arbejde, vi står over for, hvis det her skal blive bedre?
4: Det er et stort spørgsmål. Jeg, jeg tænker, det er rigtig mange forskellige flader, vi kigger ind i. Altså, hvis vi kigger på sundhedsvæsenet, så, så er vi jo faktisk i en, i en dialog med behandlerne, og vi er også i dialog med, med Sundhedsstyrelsen og så videre og sidder med til, til møder og snakker med dem. Mm. Øh, og, og der er helt sikkert noget på spil her i forhold til det, som jeg oplever, umiddelbart som paradigmeskift i, hvordan vi forstår øh, krop versus køn, eller køn i krop, eller krop i køn, eller hvad, hvad man skal sige. Ikke? Øh, og det skaber nogle, nogle helt store øh, spørgsmål, som jo også gengiver sig i samfundet, hvor, hvor spørgsmålet om biologisk køn, hvad det har for en størrelse, og vi prøver at slette det, og det skal jeg helt til sige, det gør bits Plus Danmark ikke. Men vi bliver nødt til at have en samtale om, at biologi er flere ting, og at det er også et område, hvor der bliver skrevet mere og mere øh, hvad skal man sige, akademisk materiale, hvis, mm. hvis det nu er det, man kan gerne vil søge på, og mm. gerne vil tage for gode varer, og ikke minor, Men der bliver altså arbejdet med det her område, som peger på, at der er noget på spil. Der sker noget her.
1: Jeg, jeg ser jo debatten om, om, om køn, og hvis nu man skal udvide forståelsen af køn og kønsidentitet, så er der nogen, der er bekymret for, at man vil komme til at slette forståelsen af biologisk køn som noget. Jeg hører på dig, at du synes, at det er et problem i den, i den offentlige debat, mm. og, og Tjano, hvis du ser til debatten, der handler om kønsidentitet, og den slags ting, øh, men som man kan sige, de seneste år synes jeg virkelig, at kønsidentitetsdebatten er eksploderet. Øh, når man øh, går ind på det her som debattør om, at biologisk køn som idé, eller noget som er, er i fare for at blive udslettet. ser du det som, som et problem i forbindelse med, øh, hvad kan man sige, de her tal, som vi taler om i dag? Øh, er det det, der skaber tallene?
3: Det, det ved jeg faktisk ikke. Det er også et øh, vildt spørgsmål at stille en radioværdig satiriker, men <laughs> altså, sådan, øh, altså jeg, jeg kunne ikke være mere ligeglad, hvis jeg fik at vide, at øh, nu der er ikke noget, der hedder mand, og nu der er der ikke noget, der hedder dame mere, så vil jeg være sådan, nå, men, okay.
1: Nå ja, men, men okay, så lad mig skære
3: det ud i pap. Ja tak, har medierne, det er det, har har
1: medierne skyld i, øh, ja. eller medier og politikere, har de skyld i de her tal?
3: Øh, jeg ved ikke, hvem, hvis skyld det er faktisk. Jeg synes, det er, synes, det er et vanvittigt spørgsmål, du stiller mig nu. Jeg bliver vildt nervøs. <laughs> det skal... Hvorfor det?
0: Det skal du ikke blive. Tianu, jeg tror bare, at nogle gange, så, 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 så kigger jeg mig selv i spejlet. Ja. Og så tænker jeg, kommer jeg nogle gange til at øhm, dyrke bestemte vinkler? Kommer jeg til at portrættere folk, jeg har med i mit program øh, for hårdt, eller hvis jeg skal lave en øh, artikel? Øh, har, er der et eller andet med den måde, som vi formidler det her stof, øh, når vi taler om for eksempel non eller transpersoner, som er for karikeret eller for overfladisk på en eller anden måde? Så ikke... betyder, at alle mulige andre får en mærkelig fornemmelse af, hvad det her egentlig faktisk er.
3: Jeg tror, det er det, vi skal lære nu, også fordi at vi for, jeg tror, for 10 år siden, der synes jeg slet ikke, der var den samme debat her. Så jeg tror, vi er i gang med at lære vildt meget om, hvordan skal vi omtale hinanden, og hvordan er det okay, vi føler. Og det synes jeg er vildt sejt, men, men så må man også ligesom sige, så er der også lige en periode nu, hvor at alle folk er sådan lidt, øh, hvad er egentlig okay, og sådan, fordi vi vil jo gerne have, jeg vil i hvert gerne have, alle er glade, og det er mm. jo det, jeg håber, at politikerne også. og medierne også går ind for.
1: Ja, fordi Rasmus var samtidig med, at der er øh, de her. Øh strenge debatter, nu skal jeg lige vælge et eller andet ord op i vokabularet, <laughs> øh, omkring hvad køn og identitet øh, er for noget, øh, som jeg antager er noget af det, du anfægter, så er der jo også øh, debatter om menneskers levevilkår, at man har en, en anden forståelse af køn, noget vi ikke har set for sige 20 år siden. Øh, så bidrager det slet ikke med noget?
2: Der, så er vi tilbage til det der med, om det er mediernes skyld, og ja, det, der, der, det er svaret på hele det spørgsmål, som netop er, grund til, at du ikke hørte om det for 20 år siden, det er fordi, medierne ikke ville fortælle historien, det er ikke, fordi transpersoner ikke eksisterede, det er jo ikke, fordi vi ikke prøvede at gøre noget ved det, men for 20 år siden, der arbejdede vi stadigvæk med at få folk til at tro, at, at homoseksuelle mænd ikke var pædofile. Altså, det, det, det er et skridt, og et skridt, og et skridt, mm. og så siger du, debatten om køn, det skal ikke være en debat, det er jo mennesker, som har et køn. Og, og, og men der, der, er, er men der, der er en debat. Altså, der ja, er jo reelt en debat, der, der handler er mennesker, om... mennesker, som har en holdning. Og ja. der, folk, der har en holdning til andre menneskers køn, skal bare tige stille, og medierne skal lade være med at give dem alt talesiden. Mm. Hvis jeg skriver en kronik i dag, hvor jeg siger, at jeg synes, det er rigtig dejligt, at der er mange mennesker, der har det køn, som de gerne vil have... Så vil den ikke blive trygt Hvis jeg skriver at de alle sammen er pædofile som ligger på lur i, i huler Og som går ud og spiser for om dagen Altså så vil den blive trygt For det mm. er det der er interessant Men så
1: Alex der er jo nogle sideløbende Narrative eller mm. debatter øh, og, Altså hvor tror du den, den bevæger sig hen Ideen om køn som værne Noget biologisk øh, som måske er det der har fyldt mere Eller det har man taget for givet At sådan er det og så mm. taler vi ikke mere om det øh, Kommer vi
4: væk fra den idé Nej, det tror jeg egentlig ikke, vi gør. Øh, primært fordi, at øh, alt tyder på, at uh, 98-99% af befolkningen nu engang har det køn, som de fik tildelt ved fødslen. Så forestillingen om, at vi kan slet øh, biologisk køn, det tror jeg er helt fjollet. Men jeg ser, at den ændrer sig, samtalen. I og det var så, den, og det, der var, ja. det var pointen, Om <laughs> ja. samtalen
1: går væk fra kun at handle om det, eller det er en kamp om, hvorvidt det handler om biologisk køn eller ej... Ja, det tror jeg hele tiden gør,
4: men jeg tror, at det vi glemmer, det er, at vi har snakket om køn i masser af år, fordi vi har snakket om feminisme i masser af år. Så vi har snakket om køn rigtig lang tid, og helt tydeligt er der masser af mennesker, som har nogle meget, meget stærke holdninger til, hvad det vil sige at have et køn, og have det køn, man har fået tildelt. Det der er her, det er, at vi kommer en gruppe af personer, som i talesætter, at have et andet køn end det, vi fik tildelt. Og det øh, forvirrer med den læring, vi har med hele vores liv. Så, så når vi begynder at pille ved nogle af de her ting, så ser vi store reaktioner, og det ser vi jo ikke bare i, i hvad skal man sige, alle mulige steder i verden. Vi ser det også i Europa, vi ser det også i Skandinavien, at vi har altså en tendens til at se en voksende bevægelse eller anti-gender movement, mm. som ruller ud alle steder lige nu her. Så jeg forventer faktisk, at samtalen bliver mere kras, og det kommer til at gå endnu hårdere for sig i forhold til transpersoner. Mm. Det er min frygt, og det er også derfor, vi bliver nødt til at nippet in the butt, han har sagt. Mm. Æh, fordi at, at vi har brug for en nuanceret samtale, mm. og vi har simpelthen brug for at høre nogle personer, som oplever det her.
0: Og oh, øh, det går godt i Danmark, er der Danske politikere, der siger ikke, men vi har fornyligt også haft, nu hvor vi lige på det, Rasmus var en debat, siger jeg med gode øjne, altså om hvorvidt der måtte hænge regnbueflag på offentlige bygninger, som flere LGBT-plus-personer er blevet kritiseret for, at være hvad skal man sige, fyldt med diskriminerende udsagn. Vi har også for et par måneder siden læst hundredvis af vidnesbyrd fra LGBT-personer, som fortæller om de overfald, de ligesom har været udsat for. Det har du været god til at åben i forhold til at fortælle om dine egne erfaringer, Rasmus. Vil du ikke prøve at tage os et sted hen, hvor du kan sætte nogle ord på, hvordan det føles at udelukkende blive overfaldet på grund af din seksualitet?
2: Det er forventeligt, fordi, det, som du selv siger, der er så mange historier. Altså, før jeg blev overfaldet første gang, så havde jeg da haft altså, to kærester, som var blevet overfaldet. Så, så, så jeg var mere, nå, gud, så bliver det min tur. Mm. Øhm. Og, og <coughs> altså, jeg, jeg, altså første gang, hvor jeg selv blev overfaldet, der, der rykkede politiet ud, og der kom en ambulance. Så jeg var rigtig glad, fordi det var ikke sket ved alle de tidligere overfald, jeg havde været involveret i, hvor jeg ligesom havde været kæreste til eller ven med dem, der var blevet overfaldet. Fordi politiet jo ikke mener, at, at homoseksuelle er værd at beskytte. Så, så det var da positivt. Så i efterspillet, så mente de jo så, at, at, at personen skulle gå fri, fordi jeg havde provokeret med min seksualitet. Oh, det, fik, det fik jeg fikset. Ja. Men, øh, så han fik 60-dages fængsel. Men, men det krævede også en ressourcestærk jurist. Mm. Øhm, så, så hvordan føles det? Jamen, det føles, det, altså, det føles som, som det, man forventer.
0: I forlængelse af det, Rasmus, så vil jeg godt spørge ind til øh, øh, noget andet, som jeg er blevet mærke i, i, i forbindelse. Det var faktisk noget, du havde svaret på på, på internettet inde på øh, Twitter i forbindelse med den her undersøgelse, hvor du skriver, at det der... Øh, det, du bekymrer for, er, er tallene meget specifikt i den ja. undersøgelse, vi snakker om. Det, som er
2: interessant med nogle tal her, det er jo det, 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 som de opdagede med blandt andet Brexit og med Donald Trump, øh, og som vi i Danmark har kendt i mange år. Og det her med, at folk, der for eksempel stemmer på Dansk Folkeparti, i mange år ikke tør sige det til mm. en person, der ringer til dem. Det er det 13 personer, som ikke har nogen problemer med at stå med en telefon, måske er de nærmere, ja. Jeg, jeg, jeg vil ikke acceptere, at ja, det er noget altså, fisk, det kan ikke Præcis, ikke? Så, 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 så tallet er, er, er formentlig større. Er
0: du, har du samme frygt, uh, uh, Alex, altså, at uh, vi snakkede om tvivlerne lige før, vi har også en ret stor procentdel, som ikke ved lige hvordan og hvorledes. Er du mest sådan forhåbningsfuld i forhold til, at de ender med at sige, at det er helt acceptabelt, eller kan du også være nervøs for, at de ender med at sige, nu har jeg tænkt lidt over det, det kan jeg ikke acceptere. Altså at tallet er tallet højere end hvad vi tror?
4: Mm, jeg vil jo jeg at sige, at jeg var positivt indstillet, og og vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for at prøve at skabe det materiale, som skal hjælpe folk med at vægte i en, en positiv retning. Men, men udfordringen er jo, som vi ser, at, at der bliver kridtet baner op her, og det gør der også alle mulige andre steder i vores samtaler. Det er MeToo, det er samtaler om Black Lives Matter racisme og racisme osv. Så der er masser af steder, hvor vi kan se andre personer med en minoriseret position, som som jo også oplever, at der bliver op her. Så, så alt andet lige, så forventer jeg, at, at folk bliver med udtalte på det her, og det er jeg bekymret for, at det kommer til at lande et sted, som ikke fagserer vores virkelighed.
1: Det bliver det sidste, der bliver sagt i den her udsendelse. Tak fordi at I var med. Alle tre, altså Rasmus Malver, aktivist, jurist, Tjenu Jørgensen, radiovært og og Alex Delamar projektleder hos LGBT+.
3: Danmark.